0: NRK.
1: Den nye dokumentarserien Wild Wild Country forteller den spektakulære historien om då en indisk sekt flyttet fra India til Oregon på 80-tallet med guruen sin, en høy med Rolls en høy med disipla og så laget i en by mitt i den amerikanske ødemarken. Alle har they were there at the beginning of the great experiment like we were the chosen people <laughs> i'm here in one of the largest ranches in the northwest today it's rajneesh perm because a prominent indian guru and his followers bought it our vision was to create a community based on compassion and sharing
0: Bhagwan's agenda was simply to raise the consciousness of humanity. That was his goal. America was land of promise. It was my conviction we will have no problems.
1: I don't think America has a place for these people. Everyone in Antelope mistrust Rajneesh. I want that guru and his evil influence out
0: of my city.
1: They're run by satanic power. Ja, fra serien Wild Wild Country dette. Kollega Turkel Risan, du har sett serien, og dette er en historie som jeg ikke kjenner til. Hva, hva slags sekt var det.
0: Ja, religion eller kultsekt. Kjært barn har mange navn Den krysser vi i alle bokser for hva du forventer av en god sekt i hvert fall. Altså, du har den lederen, den karismatiske gurun som går i kjortel og langt skjegg, det er Bhagwan eller Osho som han også blir kalt. Han har også verdens største samling av Rolls-Royce. Verdens største. 94 Rolls-Royce hadde han. Så han får smykka og selvfølgelig saker. Og han ble kjent som guru Check for det. Du har da en feststemt og seksuelt frilundt gjeng med sans for hagarbeid som disipla. Check. Det hører med til en sekt. Alle de har følt seg litt utenfor i det virkelige livet og søkt den trygge tilværelsen i en sekt. Og så har du uniformering. Check. Alle går i røde klær. Sykt gjennomført, sånn sett. Og så har du maktkamp i sirkel rundt Gurun, tjekk, og så forbrytelser blir begått, myndigheter blir involvert, tjekk, altså alt, alt svarer til dine forventninger rundt en sekt. Så,
1: så vi går for sekt. Ja. Men denne sekten, hva, hva gjorde han?
0: Osho-bevegelsen, som det nå kalles på norsk, etter lederen av Bhagwan Rajnish, som senere kalles seg Osho. Vi kan godt si Osho for enkelhets skyld. Orsho är den guruen visst nok helt ufattelig karismatiske lederen som han var. På 70-tallet så fikk han mange tilhenger i India. Han ble populær for han var kritisk til Mahatma Gandhi, som var leder da, litt sånn konservativ. Og han var kritisk til institusjonelle religioner. Han etablerte et tempel med masse grønn vegetasjon, mye hippiestemning, litt sånn god tempel-vibba eh, eh, gående der, eh, og litt kreativ terapi og meditasjon. Men så fikk hun så mange tilhengere at det ble rett og slett lite plass. Eh, så den her fritenkende sekta köpp da et enormt område mitt ut i ingenting i Oregon langt nord, langt väst i USA. Og, og med ingenting som mener jeg faktisk ingenting. Det var sand, skrenta, støv, hardt terreng. Nærmeste by til det området den sektet har kjøpt var den byn Antelope med noen offerte innbyggere bare. Stort sett bare pensjonister med tunge, kristenkonservative verdier. Og i 1981 så flyttet Osho-bevegelsen inn der.
1: Og de som bodde der da, disse gamle pensjonistene, hva, hva synes du om at sekten flyttet in.
0: Så altså, du kan jo gjette en gang, det, 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 det var ikke veldig fornøyd. Det er jo det her, det serien uh, Wild Wild Country viser oss innbyggerne i nabobyen Antelope, hadde jo sett for seg å leve rolig i sitt lille samfunn, uh, og konflikten, den, den kommer jo selvfølgelig, uh, det var ingenting derfra før, men plutselig så har de her da disiplene, eller sanyasins, som de kaller seg, de som følger Osho, de har plutselig bygget en hel by der, eh, på den här tomtade. Det är postkontor, det är polis, brandstation, butiker. Alltså var ju bara röjplagg så fullt, det var lite begränsat färgutvalk sånsett, men eh, restauranger, kollektivtransport, alltså fullständig infrastruktur byggde de upp fra ingenting. Eh så det, de här disciplinerna var ju inte att förvirra människan. Det var eh, det var visionära, det var vetenskapsfolk, det var advokater verkligen eh, dugandes folk så å se den här byn bli skapt det får vi se mycket arkivfotos av, det är ganske spektakulärt
1: men men okay, så det är en konflikt da. den den konflikten då hur han utvecklades egentligen mellan den lilla nabobyen då
0: alltså se alltså så mycket sprött och se värdegrejer och den här dokumentärserien har ju då som jag sa väldigt mycket gode arkivklipp eh, från nyhetsreportage och sånting eh, växla med intervjuer från folk som fortsatt är live och som var där ehm i den här antilopp de ypper till motstånd alltså det här är en by så vår ordförre värvade är lite som vem vill som FAU-medlem det er, det går på rundgång liksom vem som är ordförre i den här byn så den stackars dama som tillfällvis satt med svartepär akkurat när när sekten släpp eh, släpper in eh, hur hur blir ju då talesperson mot sekten och 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 försöver sitta för få myndetan till att fjärna fjärna dem från organ men det ska väl till siden sekten ikke har gjort något olagligt ännu. Eh sekten svarade då med att köpa upp allt där kom köpa upp i den här byn gamlingarna bor i så de är inte bara nabo de blir inte bara nabo får flytta upp på dem og de köper upp ja köper upp gamlingarnas by också. What happened here in Anolop is they basically came in like a steamroller and just took it. Until last
1: month this was the Anolop cafe, a gathering place for the town's 40 residents. Then the cafe was bought by the commune at Rajnish Piram. They changed the name to Zorba the Buddha. Now bananas not bacon fry on the grill the first the first one the first one, cracked, first one to to many residents the cafe exemplifies what's happening to their town i i ever going there i just like men altså, det höres ju som sagt en uppförelse relativt dåligt mot dessa nya grannar hur ska jag det
0: det har sannsynlöst något med den här maktkampen som utspelar sig runt Osho, altså den her Gurun, som han har plutselig, nei, nå skal jeg ikke snakke på flere år, så han sier jo ingenting, han bare sitter der og er litt sånn, har bare massa karisma, så da er det jo hans nærmeste, som er en dame som er en veldig interessant skikkelse, altså, Ma Amman Sheila, som også er med i dokumentaren. Det er hun som styrer det meste, og hun, hun kjører hardt på. Hun, hun, hun velger da å kjøpe opp det meste av det som kan kjøpes opp i Antelope, altså der de der stakkars gamle pensjonisterne bor. Hun kjøper opp alt, altså vi hørte jo denne kaféen helt plutselig da, Sorba Bombay Café, ikke sant Og det er ikke der de har lyst til å henge dem Og det, det hun også gjør Hun har lyst til å ta over hele fylket Altså få plassert sine sanyasins Da sine sektmedlemmer I vitale posisjoner i fylke. Men da trenger stemmer, ikke sant Så da gjør hun at hun går rundt Eller hun får da sine folk til å Fære rundt i hele USA Og fylle opp busslast på busslast Med hjemløse folk og de kjøres in og får da tak over hodet inn i, i denne sekten, i sektbyen, for å få dem til å bli stemmebrettige, og så, så de kan stemme inn eh, disipla i, fylke, ja, i fylkesposisjoner. Det, det er jo ikke bare, bare å få inn hjemløse. Det, det er en grunn til at mange av dem har vært hjemløse, og det, det skaper jo litt trøbbel, blant annet. Og så skjer det jo også andre ting. På et eller annet tidspunkt, så når det er møte mye motstand rundt det her fylkes, fylkesvalget i en by, så, så plutselig så blir 700-800 stykker i den byen alvorlig syk på grunn av salmonella-utbrudd og det da kastes av fort over på sekten som tilfeldigvis har ett medisinsk laboratorium eh, til sin rådighet. Så det, her skjer det ganske stygge ting etter
1: oss. Det, det, det høres jo som du utdater skikkelig.
0: Åh, drapsforsøk, enorme våpenlagret, avlytting og alle mulige amerikanske maktinstanser det blir jo selvfølgelig stygt.
1: Men altså de som var med i denne sekten, hva, hva drev de med? Hva, hva gjorde de? Ja,
0: det er akkurat de altså, de som har flyttet dit, det her er jo da altså for det første så er det jo veldig kapable oppegående folk stort sett, og jo fredelig, de feirer livet, har eh, stor seksappetitt virket det som å dyrke planter danse og kose seg, feirer livet rett og slett, og på det eh, tidspunktet så bor jo også mange av sektmedlemmene i gamlingene sin by, altså de må flytte over dit der de har kjøpt opp mye av byen, ikke sant? og da bor de rett og slett vegg i vegg med mange av gamlingene, og det å få dem enda in på det skapte kanske heller ikke noe sånn økt trivsel for de kristenkonservative som bodde her fra før.
1: And you could hear them going all night. Almost like you were in the same room with them, you know. And uh, my aunt
0: was not pleased with that. I couldn't see them,
1: but I could hear them. And it was, the noises and things were, sound like
0: animals. There is a sense of lustiness and sexual obsession there that I have never known of anywhere that you could hear people having orgasmic experiences
1: all day and all night. Isn't that that is you ikke drømmen av for et eldre kristent menneske. <laughs> Nei. <laughs> Men, men altså disse som var med i den sekten mm. Var det slem på noen måte? Nei,
0: ja, den var det, den var kanskje ikke still Men den var i utgangspunktet fredelig eh, Ikke noe rusproblemer Å snakke om der, ikke så mye tull Sett bort fra noen de av det hjemløse Som kanskje skapt litt brudulia, men den ble også Sendt bort eh, og plassert rundt Omkring fylke til resten av fylkets Store eh, skrek og gru eh, Men eh, nei, livet for Sektens medlemmer var som en Lang festival med kjærlighet Og vennskapelighet, i hvert fall det får inntrykk av som ser at det var nå helt magisk å være en del av og det, 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 det tror jeg nesten på som når jeg sitter her og ser på også um, så det er ikke noe sånn der svart-hvitt uh, um, altså sekter dum og en slem gjeng med mennesker og om stakkars pensjonisterne gamle og uskyldige offre det går helt fint å lese dokumentaren på akkurat motsatt måte også uh, altså hva gjør at vi mennesker er så redde for det ukjente uh, hva gir noen rett til å være et sted og andre ikke? Det er jo spørsmål som alltid er relevantes til.
1: Men jeg merker i hvert fall på deg nå, Torkel, at det høres ut som dette er noe du anbefaler.
0: Oh, ja, det, det gjør altså, det. Er, når du ser det krasjet eh, mellom de gamlingene eh, og de sektmellene, det, det blir jo det er en fantastisk interessant historie å, å se utspill seg veldig godt filmatisk håndverk på eh, Netflix. Seks episoder av en time. Så for meg var det ikke den verste dagen å være eh, febersyk i senga i går, eh, Turi. Mm. Eh, og så er det også det jeg kaller en, en Wikipedia-serie, altså. Du får konstant lyst til å liksom, Skjedd det her? Du, altså, kan det her være sant? Har det her skjedd? Hvorfor har jeg ikke hørt om det her? Hvem er han fyr? Altså du får alltid lyst til å liksom, mer Om alle dem du ser intervjua Og alle klippene du har lyst til å ettergå du får servert mm. uh, Men den, den viser seg selvfølgelig Og stemmer i hvert fall ut fra det jeg har sjekket ja, det er en fengselende historie,
1: en historie Og basert mm. på en sånn historie altså, Det må ja. vi bare
0: få sagt ja. det, her er, det her har skjedd
1: Studio 2 fra 16 til 18 På NRK P2